0: Você, psicólogo, já pensou em trabalhar com bebês? Será que tem essa demanda? Como é que o psicólogo pode trabalhar no desenvolvimento infantil? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie.
1: Eu sou Jéssica Castro.
0: E eu,
2: Rafael Esquiavo.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma oportunidade para psicólogos na avaliação do desenvolvimento infantil. Então convida essas colegas de profissão para vir aqui se interarem dessa temática e a Rafa vai tirar todas as dúvidas aqui no episódio de hoje. Sara, vamos então à primeira pergunta de
0: hoje? Vamos lá. Rafa, por que é que uma oportunidade psicólogos
2: atuarem na avaliação do desenvolvimento infantil? Porque não tem ninguém fazendo isso. Então, a gente tem aí um, um mega filão na mão. É, a avaliação do desenvolvimento infantil hoje no Brasil funciona mais ou menos assim. Quando a criança ela nasce muito prematura, ou quando ela nasce com alguma má formação, alguma anomalia, necessidade especial, elas são encaminhadas para a, alguns espaços é, governamentais, na maioria das vezes, para receber a avaliação do desenvolvimento do bebê, que é chamado de intervenção precoce, tá? Então, a intervenção precoce é que a gente já sabe que as crianças que nasceram nessas condições de risco, elas têm uma chance maior de apresentar atrasos no desenvolvimento. Então, em vez, ao invés né, de você... Esperar acontecer o atraso para depois né, oferecer a estimulação, a intervenção precoce, ela é justamente o fato que você então vai intervir né, para ser um fator de proteção para aquela criança que já, já nasceu com um fator de risco para atraso no desenvolvimento. Então, nós temos aí o exemplo de APAES, por exemplo. Então, existe, não são todas as APAES no Brasil que oferecem intervenção precoce, tá? Mas existem algumas APAES no Brasil que vão oferecer intervenções precoces. Que outro espaço a gente encontra também intervenção precoce? Em algumas universidades, que elas oferecem atendimento clínico. Então, uh, dependendo de onde você mora, você tem essa possibilidade também, né, de estar aí em alguma universidade que, que ofereça intervenção precoce. Uh, e alguns, uh, algumas filantropias, né? Então, existem alguns órgãos aí filantrópicos também que são parceiros do governo, de alguma forma, né? Que recebem aí do governo e oferecem esse trabalho. Agora, são raríssimos e, e, a oferta desse serviço no particular, tá? Então, é a gente não encontra psicólogos, por exemplo, que podem, sim, fazer um serviço de estimulação precoce, de intervenção precoce, ter associação com outros profissionais, como fonoaudiólogos, pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, percebe? E ter né, essa parceria com outros profissionais, e apresentar uma clínica particular que faça esse serviço. Não existe, tá? São raras as que existem. Eu não vou dizer que ele é zero no Brasil, tá? Mas é, é assim, é, acredito muito que são menos de 10 espalhadas em todo o Brasil. Clínica particular que ofereça esse serviço. Porque... É, são profissionais que não estão olhando para isso. São profissionais que até querem trabalhar com a estimulação precoce, com a intervenção precoce, mas eles estão atuando lá no hospital, lá na pai, lá na, na clínica escola, tá? Então, eles estão atuando nesses espaços aí, uh, fazendo a, a intervenção precoce. O fato é. Que psicólogos, olha só, a gente aprende lá na graduação Psicologia do Desenvolvimento Humano. E quando a gente trabalha com psicologia do desenvolvimento humano é, lá na graduação, a gente já aprende um pouquinho sobre né, como, é, é, o que esperar na realidade do desenvolvimento dos bebês a cada etapa. E, então, psicólogos podem oferecer esse serviço, devem oferecer esse serviço quando tem conhecimento sobre é, esse serviço, né? Claro que nenhum psicólogo vai sair por aí ofertando intervenção precoce se não sabe fazer avaliação do desenvolvimento do bebê, se não aprendeu isso, se não tem curso sobre isso, experiência nessa área, então não adianta. Então, o psicólogo, obviamente, precisa ter o mínimo de conhecimento possível para ofertar esse serviço, mas não estamos ofertando, tá? Então, é interessante o quanto né, que existe de, de pais e mães querendo esse tipo de serviço, porque pai e mãe, muitas vezes, vai ter que lidar com a primeira vez que eles vão ter que lidar com o bebê é com o seu próprio filho. Muitas vezes, pai e mãe nunca teve que lidar com um bebezinho na vida. Ele nem se lembra, porque hoje as famílias, muitas vezes, elas estão tendo um, no máximo, dois filhos. E mesmo assim, a, a distância de idade deles é aproximadamente dois anos. Ou seja... Se aquela criança é dois anos mais velha que a outra, ela não cuida daquele bebê, ela não vai nem se lembrar né, de como que era cuidar de um bebê, brincar com um bebê. Então, na maioria das vezes, os adultos hoje, a primeira experiência com bebês que eles estão tendo na vida é com o próprio filho. Então, ele não tem parâmetro para identificar se o desenvolvimento que a criança está apresentando é esperado ou não é esperado, porque não é todo mundo que fez curso de psicologia e, a, e teve é, psicologia do desenvolvimento na grade, né? Então, esse sujeito que é pai e mãe não sabe identificar se a criança está ou não apresentando o desenvolvimento adequado para a idade dela. E aqui eu estou falando inclusive de crianças que nasceram sem qualquer condição de risco, tá? Porque nós temos vários bebês. Vários bebês que nasceram sem qualquer condição de risco e que ainda assim apresentam atraso para o desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, aos seis meses de idade, 40% dos bebês estão apresentando algum comportamento que já deveriam estar realizando e não estão. 40% dos bebês, aos seis meses... Bebês que nasceram sem condição de risco, tá? sem nascer com qualquer deficiência, anomalia, síndrome, prematuridade, baixo peso. 40% dos bebês que nasceram em condições normais do desenvolvimento estão apresentando pelo menos um comportamento que deveriam estar realizando aos seis meses e não estão, por falta de estimulação. Quer dizer... Os pais não estão recebendo essa orientação. Eles não sabem como comparar os bebês, né? Porque eles não têm outras crianças para comparar. Não foram pais de muitas crianças como eram antigamente. Não tiveram que cuidar de outras crianças e com isso eles não sabem. Então, a questão é... Precisamos de psicólogos para oferecer intervenção precoce. Tanto para aquelas crianças que nasceram baixo peso, prematuro com alguma síndrome, quanto precisamos também de psicólogos com interesse nessa área para oferecer estimulação ou ensinar os pais como estimular o que é certo, o que é errado, o que é esperado e o que não é. Para esses pais de bebês que nasceram sem fator de risco nenhum. E vocês acham que um serviço como esse, sendo ofertado para pais... Os pais não vão adquirir esse tipo de serviço prestado pelo psicólogo? Gente, sinceramente... Eu não, não faria isso porque eu sou né, uma pessoa que, que entende muito desenvolvimento infantil. Eu mal posso pegar um bebê no meu colo. Que coitado, né? Eu já tô lá com os chacoalinho na mão para ver se ele está seguindo com o olho, se ele está virando a cabeça, se ele está escutando o som. E, e, as, e as minhas amigas, elas adoram, né? Porque elas não sabem avaliar o desenvolvimento do bebê. Então elas adoram que quando eu pego a criança e vejo e falo Ai, que criança gracinha, bonitinha, vou brincar com ela. Não, eu fico lá fazendo avaliação do desenvolvimento. Acaba sendo automático. E aí minhas amigas amam elas adoram, minhas parentes e tudo mais. Enfim, então eu não vou falar que eu faria isso. Mas eu conheço muitas, muitas das minhas amigas e das minhas parentes, e eu acredito que você também aí deve conhecer, galera que está assistindo, né? Sara e Jéssica também. Se a pessoa, é, muitas vezes, tem recurso financeiro e descobre que, olha, eu posso ajudar na estimulação do desenvolvimento do meu bebê pagando tanto mensal para o psicólogo, para eu poder levar o meu bebê lá uma vez no mês, para o psicólogo fazer uma avaliação, para eu saber se meu bebê está com desenvolvimento adequado ou com atraso, ou se tem algum risco de atraso, esse psicólogo ele já vai fazer a intervenção? Tenho certeza que a gente conhece muitas pessoas que pagariam o psicólogo para fazer esse tipo de papel, esse tipo de serviço. Só que o psicólogo não está ligado que ele pode oferecer esse serviço. Ele não tá ligado, <risos> né? Ele não tá. Gente, é um serviço que tá escasso, que não tem, tá aberto. Nós precisamos de clínicas de psicólogos que atendam essas necessidades dos pais. Não é, é nem dos bebês, é dos pais, né? Então você precisa ofertar isso. É dinheiro que você tá deixando na mesa. Se você é psicólogo e tá reclamando aí que tá difícil a clínica que tá difícil que na cidade ninguém procura o psicólogo, que ninguém paga, né? O que é porque você não tá sabendo oferecer ou porque você não tem o conhecimento mesmo, né? E tá tudo bem. Mas existe aqui o mater online para ofertar para você esse conhecimento. Temos alguns cursos aqui que pode te ensinar, te instruir a como avaliar o desenvolvimento do bebê, né? E sair por aí então ganhando muita grana atendendo tanto crianças que nasceram típicas como atípicas, tá? Porque existem milhares de pais com recursos financeiros, né? Querendo esse profissional, tá? Levar o seu bebê nesse profissional para que ele possa se sentir mais tranquilo. Ainda mais, gente, que esse tipo de avaliação para bebês que não nasceram em condições de risco é uma vez só no mês. Não é semanal, toda semana. É uma vez só no mês. Percebe? Então os pais vão querer, eles estão dispostos, porque é o filho deles, tá? É o filho deles e eles estão super afim de oferecer tudo de bom e do melhor para o seu filho. E o psicólogo tá deixando dinheiro na mesa.
1: Aqui no Instagram, Rafa, perguntaram o seguinte, como a psicologia atua na intervenção precoce? Ou seja, né, como, que, como que é feita essa intervenção precoce na prática?
2: Na prática, primeiro, o psicólogo ele precisa conhecer de desenvolvimento infantil, saber quais são os comportamentos esperados e não esperados é, do primeiro mês, né, do, do, do nascimento dele, do momento que ele nasce, até os dois anos de idade tá, então precisa ter é, esse conhecimento, é, ele precisa também saber os instrumentos que ele pode utilizar como recurso para fazer essa avaliação, tá, e, e aí então, ele tendo essas informações sobre o desenvolvimento do bebê, mês a mês, e sabendo, tendo um domínio sobre o instrumento que ele vai utilizar para fazer a avaliação, é isso que ele precisa para, qual que foi a pergunta mesmo?
1: Ela, ela perguntou é, como a psicologia atua na intervenção precoce.
2: Ah tá, é isso que o psicólogo precisa saber, dessa forma que atua na intervenção precoce, tá? Tendo o conhecimento do desenvolvimento mês a mês, o que é esperado o que não é esperado até os dois anos. É, levar em consideração prematuridade, fazer idade corrigida, precisa ter essa noção, essa informação. Escolher um bom instrumento para fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê e dominar, claro, a aplicação desse instrumento, né? Então, vai precisar saber desenvolvimento infantil, da primeira infância, para poder atuar né, nessa área, tá? Então, é assim que o psicólogo vai oferecer isso. E, claro, quando a gente vai estar tá lidando com crianças com alguma síndrome, por exemplo... É, é necessário que a gente tenha parcerias com outros profissionais também. Então, é possível você ter a sua clínica atendendo como psicóloga e, ao mesmo tempo, fazer parceria com uma fonoaudióloga, com uma terapeuta ocupacional, com uma fisioterapeuta, por exemplo, né? para algumas questões que é, funcionem melhor com esses profissionais.
0: Rafa, você já falou algumas coisas aí, mas qual que é o papel do psicólogo no desenvolvimento infantil?
2: O papel do psicólogo no desenvolvimento infantil é entender, compreender ah, é cada, cada uma das etapas, né? Para que a gente possa fazer a avaliação de forma correta e a orientação de forma correta aos pais. Por que a gente encontra bastante? Tão bem. Infelizmente, as estimulações, as, os locais de intervenção precoce que vão realizar a estimulação precoce nesses bebês, que geralmente são encaminhados, né? Então, o bebê nasceu ali com alguma síndrome, anomalia e tal. Bebês que nasceram é, típicos, geralmente, não são encaminhados para esses espaços. Como eu disse, são geralmente espaços não governamentais ou governamentais, né? Mas o não governamental acaba recebendo também verba governamental, tá? Então, geralmente, o que a gente tem é isso, é, espaços mais públicos. Né, para atender essas crianças, esses espaços, infelizmente, alguns deles a, a intervenção é feita só ali naquela hora. Então, a criança fica por uma hora com aqueles profissionais, aqueles profissionais realizam a estimulação, né, no bebê, avaliam ali se ele tá com atraso, se tá normal, como é que tá. É, às vezes falam alguma coisa para os pais, né? Olha, tá com atraso aqui ali, né? E mandam embora para casa, sem orientação. Sem orientação. Ou às vezes, quando eles dão alguma orientação, é, é uma orientação superficial que não auxiliam esses pais a encontrarem é, como fazer aquele processo em casa. O fato é o seguinte, gente. Quando a gente trabalha com intervenção precoce, nós precisamos fazer a avaliação, identificar se tem atraso ou não, estimular, mas em hipótese nenhuma, a gente manda essa criança de volta para casa sem instruir esses pais sobre o que eles podem fazer naquele período que aquela criança não vai estar frequentando a, a, a intervenção. Não é... Olha só, né? Vou, vou pegar aqui dois lápis, tá? Uma criança, por exemplo, com três meses, é para ela estar tá segurando tá? um objeto. Ela segura o objeto. Quando ela tem aproximadamente quatro meses para cinco, é importante que essa criança transfira o objeto de mão, tá? Com cinco meses, quando eu entrego para a criança um objeto nessa mão... Né, com quatro meses ou três meses, ela larga o objeto para pegar. Mas com cinco meses, essa criança, na hora que eu ofereço, por exemplo, ela tem que transferir de mão o objeto e pega aquele com a outra mão. Ela fica com os dois na mão, por exemplo. tá? Não adianta eu estimular a criança a fazer isso lá no meu consultório e falar tchau, mãe, até o mês que vem. Eu tenho que dizer para essa mãe, mãe, né? vou chamar ela pelo nome, não vai chamar ela de mãe, pelo amor de Deus. Fulana de tal, né? Olha só, a, a, o seu bebê era para estar tá fazendo isso já, mas ele ainda não tá. Então vamos lá, vamos treinar ele em casa. O que, que você tem na sua casa que semelhante a isso aqui que eu utilizei para você fazer na sua casa também? Olha só, fulana de tal, você não vai entregar o objeto então para o bebê na mãozinha dele que está livre. Olha para a mãozinha dele que está ocupada e ofereça o um objeto na mão que está ocupada para ele transferir e pegar. Vamos fazer isso esse mês? Porque aí o mês que vem, né? Quando ele voltar aqui e eu fizer esse exercício novamente, ele simplesmente já vai fazer esse movimento, tá? E aí ele já não está mais com esse atraso, ok? Ok. Então, olha só, o que, que acontece na maioria dos espaços? Eu faço isso com o bebê... Aí no mês que vem a criança vem de novo, a mãe não estimulou em casa, não recebeu orientação, o bebê continua não fazendo e eu continuo dizendo ah, essa criança está muito atrasada, né? Olha, vamos fazer estimulação aqui de novo, pra... sabe? Não é assim. Nós precisamos muito informar esses pais o que fazer em casa durante o, o mês que essa criança não vai estar recebendo a intervenção ali naquele espaço, tá? Então, é importante que, que, o, que, que os psicólogos saibam disso, né? Para poder, de fato, fazer um bom serviço aí com o seu cliente. De fato, essa criança é ser estimulada. Então, você faz na sua clínica, orienta os pais como fazer, descobre se os pais têm algum material em casa que possa ser semelhante para poder utilizar, né, e aí ao, aumentam as chances da próxima avaliação, a criança já estar tá, é, realizando aquele comportamento.
1: Rafa, a Gabriela perguntou é, a respeito, né, acredito, da, da pergunta anterior até, né, que estava falando sobre é, a importância de, do, do psicólogo saber os instrumentos corretos para estar tá fazendo essa avaliação, né? E aí ela perguntou se tem algum teste, como o VISC, como o VISC por exemplo, né, para bebê. E aí você poderia falar, então, sobre quais instrumentos o psicólogo ele pode usar para estar tá fazendo essa avaliação do desenvolvimento infantil?
2: Legal. É, no caso, o VISC, ele é para teste de cognição e inteligência, tá? Então, ele só vai avaliar isso. E, e eu prefiro Piaget. Eu sou mais Piagetiana porque o Piaget ele não está interessado em saber o quanto, né, a criança é inteligente, com, quanto é o QI da criança. Mas como ela está desenvolvendo a sua inteligência, em que nível, né, da inteligência ela ela está naquele momento e o que podemos fazer para ajudar a melhorar, tá? No caso, aqui nós estamos falando do desenvolvimento do bebê, então não seria o VISC o mais adequado para fazer avaliação motora, porque a gente vai precisar fazer avaliação motora, avaliação de linguagem expressiva, de linguagem receptiva, de socialização, de autocuidados, tá? É, de motricidade fina e grossa. Então, assim, é, é uma avaliação para além da cognição. O, o, o ser humano, ele não é só inteligência, né? não é só cognição. Então, nós temos outras áreas do desenvolvimento também. Então, no caso, nós temos vários instrumentos que podemos utilizar para avaliar o desenvolvimento da criança tá nós temos desde a ficha de avaliação do desenvolvimento da criança do Ministério da Saúde, que é algo gratuito, que a gente consegue digitando lá no Google, né? Ficha de avaliação do desenvolvimento infantil do Ministério da Saúde. Então, aparece para você ali aquela ficha. Ela está também na carteirinha de vacinação, de, de, oh, na carteirinha de nascimento da criança, né? Quando a mãe tem que voltar lá no no pediatra, o pediatra vai acompanhando. Então, nós temos desde essa mais simples, nós temos uma mais complexa, por exemplo, que é o Denver 2, que também é, ela, ela, é um, é, ela é quase semelhante a essa ficha do desenvolvimento infantil do Ministério da Saúde, inclusive, né? Foi um é, baseado no, no Denver, né? O Denver 2 é, é da cidade de Denver, ele é utilizado no, no mundo inteiro. Né? Então, o Brasil também utiliza. É, ela, é, ela é simples, ela vai investigar só, por exemplo, é, desenvolvimento pessoal social, linguagem, desenvolvimento motor fino e desenvolvimento motor grosso, tá? Se eu não me engano, são só essas quatro áreas que o Denver 2 vai avaliar. Aí, depois, nós temos uns que são um pouco mais abrangentes, mais detalhados, né? que precisamos conhecer e tal para poder utilizar, como, por exemplo, o pórtage, tá? O pórtage é um instrumento que a gente vai avaliar. É, desenvolvimento é, cognitivo, autocuidados, motricidade, linguagem e mais um que eu também esqueci. São cinco áreas o do, o do pórtage, por exemplo, Tá? É, eu falei socialização? Nem lembro se eu falei socialização. Enfim, se, se eu não falei, é socialização, aí eu do Portage. São cinco áreas incríveis e ele mostra o que, que é esperado, o que, que não é esperado, o que, que aconselha para os pais, né? o que orienta para os pais. Então, dominar o Portage seria muito legal também. E nós temos também a Bailey, né? A Bailey é, é padrão ouro, né? É padrão ouro no Brasil, ela foi validada e padronizada, se eu não me engano, em 2017, faz pouco tempo, é recente, tá? Ela foi traduzida para o Brasil e ela é padrão ouro. A Bailey também, ela vai avaliar linguagem expressiva, linguagem receptiva, motricidade grossa, motricidade fina, é, cognição, tá? E, se eu não me engano, autocuidados, tá? Então, ela também é extremamente eficiente e claro que vão existir outros aí também mas é, se eu for recomendar eu recomendo desde o mais simples ao mais complexo né esses aqui que eu acabei de falar mas você precisa dominar esses instrumentos também né conhecer comprar ler entender e, e a maioria desses instrumentos ou melhor dizendo todos esses instrumentos eles vão até seis anos de idade tá a, a intervenção precoce, ela é até os dois anos. Então, vai de zero até seis anos qualquer um desses instrumentos. Se você se familiarizar muito bem com eles, você consegue continuar avaliando o desenvolvimento das crianças também até os seis anos de idade.
0: Certo. O Rafa, a Annalise está perguntando. Você acha que é interessante fazer a intervenção com a mãe presente, já explicando a avaliação, e a estimulação, ou é melhor conversar com ela após a intervenção com o bebê?
2: Tem que a mãe estar presente. A mãe não pode não estar presente numa avaliação do desenvolvimento do bebê. Ela precisa estar presente, porque você vai precisar é, dessa mulher, né? Ali para fazer algumas perguntas, inclusive, tá? E até para avaliação. Gente, um bebê... Ele, 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 ele precisa né? estar com figuras que ele conhece ali no ambiente. Você é um estranho. Se você é um estranho, esse bebê, ele vai se portar de forma habitual? Não. Ele está num ambiente estranho, com uma pessoa estranha. Então, o que você avaliar ali, por exemplo, como a criança não faz, é da sua cabeça, porque você não vai perguntar para o bebê, ele te responder, não, eu faço, só não quero você aqui, cadê minha mamãe? Ele não vai fazer isso. Então, é, é, é surreal né, se a gente atender um bebê ali sem a presença da mãe. A mãe precisa estar ali para dar segurança para esse bebê, para que ele possa é, agir de forma mais natural. Lembrando que ele não vai agir totalmente natural, porque ele está num ambiente estranho. Na presença de uma pessoa também estranha para além da mãe. Né? A, a mãe não, a mãe não é estranha, né? Eu quis dizer que né? existe uma pessoa, então ele está numa situação é, não habitual. Se ele está numa situação não habitual, vão existir alguns comportamentos que às vezes ele não vai emitir. Então, a gente precisa até da mãe para fazer a pergunta. Mãe, eu estou tentando aqui fazer né, essa avaliação e não estou conseguindo obter a resposta desse comportamento. A senhora me ajuda? Olha, o que eu preciso é assim, assim, assado. Entrega os objetos para essa mãe, instrui ela e ela vai fazer com o bebê e você sai de cena e fica olhando. Você olha e deixa a mãe fazer. Há muito maior probabilidade da criança fazer com a mãe... Realizando aquele comportamento, do que você que é uma estranha numa situação estranha, tá? Não, 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 não aqui tentando trazer, né, o teste da Mary Answers, né, sobre apego seguro e inseguro, mas no, no termo da palavra mesmo, é um ambiente estranho com uma pessoa estranha ali, tá? Então a gente precisa, se não da mãe, do cuidador principal. O cuidador principal pode ser o pai, pode ser a avó. Alguma figura de apego dessa criança tem que estar presente. Senão você vai ter um resultado falso. Vai dar um monte de, de comportamentos que você não observou na criança, porque você tratou a criança como uma bolinha de carne e osso e ela é gente, ela é pessoa. Ela tem emoções, né? Ela tem medos, ansiedades. Você precisa tra tratar o bebê como um bebê, como uma pessoa. Então, é importante a presença dos pais.
1: Rafa, ao longo aqui da live, em algum momento você citou que o Mater Online oferece cursos né, é, sobre desenvolvimento infantil. E aí a Sinara perguntou se esses cursos, né, a respeito dessa temática, é, é necessário você já estar graduado. Ou tem algum curso que estudantes podem fazer?
2: Tem, tem um curso que estudantes podem fazer. O nome do curso é Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância. Esse é um curso focado em a gente trabalhar tanto com a saúde mental perinatal, gestação, parto, pós-parto, quanto capacitar também é, o profissional para é, atender desenvolvimento infantil, avaliar desenvolvimento infantil, tá? E, e alunos de graduação podem fazer esse curso, Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância.
0: Rafa, tem uma pergunta aqui no YouTube, é, a Luzi está perguntando, para chegar até essa avaliação, como proceder?
2: Para chegar até essa avaliação como proceder? Acho que eu não entendi a pergunta. Sim, acho dessa.
0: que ela quis dizer como é que faz esse atendimento para chegar até essa avaliação. Se você já, atende, já pega o bebê e faz o, a avaliação direto. Acho que como tá. começar? É, bom, pelo é, você vai é como ter começar. que
2: divulgar o serviço. A pessoa ela tem que saber que você é uma psicóloga que vai oferecer a avaliação do desenvolvimento do bebê. Então você precisa de alguma forma né, fazer com que essa mensagem Chegue para o, seu, para o seu cliente, aproveitando o merchan, aqui no Mater Online você aprende os nossos cursos aqui. A gente ensina, né? Como você atrair clientes, enfim, né? Mas você precisa saber atrair esse cliente, ele precisa saber que vai trazer então um bebê para você é, fazer essa avaliação. Aí, é, logo no primeiro momento, no primeiro dia, você vai fazer uma anamnese completa. Então, você vai ter que fazer perguntas, né, para essa mulher. Né, a respeito de gravidez, se foi planejado ou não, se a criança tem alguma condição de risco ou não, quantos meses tem a criança, por que, que ela está trazendo a criança para avaliação, né, se é casada ou não. É, várias perguntinhas terão que ser feitas ali, uma anamnese para você poder conhecer os seus clientes ali, que é a mãe e o bebê, por exemplo, o pai e o bebê, a avó e o bebê, o que seja, Tá? Então, você vai precisar conhecer essa dinâmica aí nesse primeiro dia. Uma coisa que é importante, principalmente se você é psicóloga ou psicólogo, é se apresentar para o bebê. Mais uma vez, bebê não é bola de carne e osso. O bebê é gente, bebê é pessoa. Então, você se apresenta. Ah, mas é um bebê que tem um mês, Rafaela. Não interessa. Pegue esse bebê no colo, se apresente, fale olá. Né? meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga, sua mamãe te trouxe aqui para que eu possa é, avaliar o seu desenvolvimento. Então, nós vamos trabalhar juntos aqui nos próximos meses, tá? Se eu perceber que você está apresentando algum atraso, não se preocupe, eu vou fazer a estimulação aqui com você, vou ensinar a sua mamãe a como fazer em casa também, nós vamos fazer esse trabalho juntinhos, tá? Então... É... Prazer, seja muito bem-vindo, não precisa ficar com medo, não precisa chorar. Eu não estou dando uma, uma avaliação de 0 a 10 para você, tá? É, não se sinta pressionado, exigido, não é isso, não é esse tipo de avaliação. É uma avaliação mais para poder entender como é que está o seu desenvolvimento aí e a gente poder te ajudar que você chegue aí é, de forma mais saudável aí nos seus dois anos de vida, Ok? Qualquer coisa que você quiser, que você precisar, é só você conversar comigo aqui, porque eu, eu vou tentar entender e colocar em palavras o que você está reclamando ou solicitando de mim, tá? Então você faz isso, <risos> você faz isso e esse bebê passa a entender, compreender e ajuda, sim, em todo esse processo, tá? É muito legal e você faz isso na frente da mãe né, também, e explica para ela, olha, né, você e ele são meus clientes, então eu preciso fazer isso com, com, com ele. E ele entende, tá, gente? É muito legal que ele entende. Você não vai poder avaliar o desenvolvimento dessa criança em horários que a criança tá com fome ou horários de sono, né? Então tem gente que a, a criança dorme das 10 ao meio-dia. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu só tenho horário às 10 para avaliar. Cara... O erro é seu, tá? Então ou, ou encaminha para outra pessoa se você só tem esse horário, porque das 10 ao meio-dia é horário de sono do bebê, o bebê ele não vai estar tá ali, né? nas suas plenas condições para você avaliar o desenvolvimento. Ou é o horário da mamada do bebê. Ele vai estar tá com fome, ele também não vai estar tá em plenas condições, entende? Então, a gente tem que ficar também de olho e ligado nessas situações. Tem que ser no horário que o bebê também tem disponível. E não é só o horário que a mãe tem disponível, que você tem disponível na sua agenda.
1: Ok. Bom, a gente vai hoje encerrando o programa por aqui. Temos várias perguntas que não deu tempo da gente responder, então, quem mandou pergunta e não conseguimos responder aqui ao vivo, eu vou pedir para a Rafa abrir uma caixinha lá no Instagram, tá? E aí vocês mandam a pergunta lá que, assim que possível, ela vai responder vocês, tá bom? Tirar todas as dúvidas de vocês. Queria agradecer a participação de vocês aqui. Adoro quando vocês interagem bastante, tem bastante perguntas, acho que é super dinâmico, é bem, a troca é bem enriquecedora. E aproveito para convidar vocês para quem ainda não está no nosso canal do Telegram, Profissionais em Ação, entra para o nosso, nosso canal, que lá tem conteúdos diários, além também de conteúdos que nós temos no Spotify. Também temos lá um canal com inúmeros podcasts que também tem bastante conteúdo interessante, inclusive sobre desenvolvimento infantil, tá certo? E a Sara vai dar um outro recadinho para vocês.
0: Então eu quero aproveitar e convidar vocês também para participar do workshop de psicologia perinatal que vai acontecer do dia 18 ao dia 21 de outubro. Ah, então em qualquer rede social do Mater Online você consegue fazer a inscrição. Vai ser muito enriquecedor, Tá lá, inclusive, a Rafa vai tirar várias dúvidas que todo mundo estava perguntando aqui, referente ao curso, do curso de pós-graduação, como é que faz, se tem essa, essa matéria lá também, né? se também é falado sobre isso. Então, se inscreva lá e participe com a gente. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. Dia 19 a gente está de volta. Tchau, tchau.